0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos en nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Digo nos, nuestro porque lo hacemos tú y yo. Tú que me permites entrar a tu corazón. Tú que me permites eh, llegar a tu vida con palabras que puedan edificarte. Pero que a la vez también me edifican a mí. Que a la vez también tú me acompañas en esta en este proyecto, en esta misión de poder hacer cambios, de poder hacer una transformación y con ello contribuir al planeta entero. De verdad, muchas gracias por, por estar conmigo y por escucharme. Eh, mi nombre es Marta Silva y te doy la bienvenida a este programa para aquellos que apenas están iniciando a escuchar Metamorfosis Espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema eh, que bueno, hace mucho ruido en muchas personas eh, y, y en algún momento lo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Como en todos. Y es un tema que se refiere a la gente difícil. Y, y es que estamos rodeados de tanta diversidad, de caracteres, de temperamentos, que obviamente todos pensamos diferentes, ¿no? Y como se dice en Mérida, cada cabeza es un mundo, ¿no? Porque, bueno, efectivamente, todos tenemos un, un mapa mental eh, en, en nosotros y tenemos diferentes conceptos, preceptos, juicios, prejuicios, ideas, eh, creencias, eh, creencias limitativas, creencias que han sido funcionales para nuestra vida y para otras tantas, pues no. Y, bueno... Eh, hay muchas personas que podrían referirse mi vida fuera maravillosa si no fuera por si no fuera por mi suegra si no fuera por mi marido si no fuera por mis hijos si no fuera por la gente con la que trabajo si no fuera por qué sé yo no por un, un sinfín de personas a tu alrededor pero ciertamente vamos a encontrar gente eh, conflictuada en sí misma con muchos problemas eh, y vuelvo a repetir conflictos en su mente, pero también eh, vamos a tomar hoy la responsabilidad de lo que estamos atrayendo a nuestras vidas. Y es que ciertamente hay personas difíciles, pero también por qué están a nuestro alrededor, por qué están siendo como maestros para nosotros, que nos están enseñando que que es aquello que nos quieren decir con sus actitudes, con sus formas de pensar. Y bueno, decimos gente difícil porque ya estamos dando un adjetivo calificativo, porque ya estamos haciendo un juicio acerca de una persona que es difícil porque así la percibimos, así la, la recibimos en, en nuestro espíritu. Pero ¿qué pensaría, por ejemplo, nuestro creador? Para él no hay nadie difícil, para él... Hay personas, como lo hablamos en el, en el programa anterior, eh, que fue que hablamos de los temperamentos, ¿no? Este Realmente todos tenemos un temperamento que viene de parte de nuestro creador y ciertamente pues tenemos este, conceptos ya eh, tatuados en nuestra mente que nos hacen ser de tal o cual forma. La definición más adecuada de gente difícil... Sería entonces que son personas con conflictos sin resolver que pretenden agrandar su imagen a costa de disminuir la de los demás. Esa podría ser una muy buena defini definición de, de gente difícil, pero eh, realmente no creo que para ellos sea la intención de estarte complicando la vida a ti o a los demás. Realmente eh, su comportamiento data de, de sus carencias y conflictos existenciales internos que, que les hacen eh, vivir una vida eh, conflictuada, problemática y, y de querer eh, centrar su vida en ellos mismos y de que todos estén al tanto de ellos. Pero, ¿qué tienes que hacer tú para cambiar esa situación o qué tienes que Aceptar tú para que esto se modifique, ¿no? Eh, entonces, eh, lo primero que hay que hacer es entender que detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Que detrás de una persona que está viviendo conflictos en su vida interna y los externa, y tú los puedes ver eh, literalmente, es porque esas personas han tenido una situación por la cual han tenido que vivir tiempos muy complicados y, y su carácter se ha, se ha cimentado en la desdicha, en la infelicidad, incluso en la amargura y por lo tanto pues reaccionan o viven a la defensiva de, de cualquier persona que está alrededor. ¿Y cómo tratar con estas personas? ¿O por qué llegan a mi vida? ¿Por qué tengo que tratar con ellas? ¿Por qué, por qué me persigue ese tipo de personas? Son unas preguntas que podrías estarte haciendo eh, en algún momento de tu vida. Que, que ha sucedido de esto? Pero bueno, yo te voy a dar un testimonio. Pues quizás nos hacemos todas esas preguntas, pero no nos hacemos la pregunta de cómo será su historia de esa persona. Si sabemos algo de su pasado... O, o si sencillamente su pasado está lleno de inseguridad, miedos, agresión o indiferencia, ¿no? Estos factores realmente modificarían eh, a una persona en su conducta para mal. Pero bueno, eh, lo único que hacemos es pensar cómo evitarlas o cómo... Eh, apartarlas de nosotros para no estar en ese conflicto constante ¿no? y no es que tengamos que justificar a las personas no tenemos por qué justificar en todo tiempo sus actitudes porque también es una elección de ellos todos tenemos elecciones aquí, todos tenemos eh, opciones todos estamos rodeados de opciones es opción tuya despertar o no despertar. Es opción tuya elegir ser feliz o no serlo. Es opción tuya quedarte amargado por toda la vida o decidir ser diferente, ¿no? Cambiar tu manera de pensar o tus actitudes. Pero bueno, regresemos al punto. Mientras tanto, ¿qué hago con una persona difícil? Primeramente, ponernos en, en, en empatía en sus zapatos, ¿no? Eh, eh, no justificarla, pero sí, bueno, ser considerados. Eh, uno de los testimonios que quiero contarte es que en algún momento de mi vida había una persona en, en, en mi trabajo la cual decía un eh, sinfín de groserías, de, de, de diez palabras, este, nueve eran groserías y una era una palabra correcta, a mi parecer, no a mi juicio. Y, y tengo mucho que... Siempre pelearme con las malas palabras porque yo siento en mi alma que me agreden cuando se dicen, se mal dicen cosas, ¿no? Se, se dicen mal las cosas. Eh, para mí no, no, no es agradable. Ese, ese es mi percepción, ese es mi juicio, pero bueno, para ti o para alguien más puede ser diferente, ¿no? Entonces yo no tengo ningún problema con los demás ahora que, que he podido despertar en mi vida y, y hacer los cambios. Eh, que actualmente vivo, ¿no? Pero en ese momento no tenía yo la sabiduría que hoy tengo, ni tampoco tenía yo los estudios que hoy tengo, y, 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 y en mi espíritu yo rechazaba a esa persona, y, y de verdad que ella me buscaba ¿para, qué? para ser yo su amiga, ella quería mi amistad, pero a mí en lo particular la verdad es que yo lo que quería era estar muy lejos de ella. Pero un día escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu de Dios, y me dijo, «Realmente, si me amas a mí, tienes que amarla también a ella. Tienes que dejar de ver sus errores y entender que ella tiene una historia en su vida la cual le ha llevado a conducirse de esa manera, ¿no? Entonces, escuché muy, muy nítidamente esa voz y, y dije, «Bueno, tienes razón, yo no tengo por qué juzgar a nadie, no tengo por qué ser eh, apática a esa persona» y debo de demostrarme empática, porque si realmente yo amo a Dios, pues también amo a sus creaciones, que en, dentro de ellas me cuento yo, y también contaba a esta persona, ¿no? Entonces cambié mi manera de pensar, cambié mi actitud hacia ella, y, y la empecé a aceptar por quien era, no por todas las malas palabras que decía, ni por su forma de ser, que muchas veces era un poco eh, de, de amargura que actuaba, y, y bueno, mi relación con ella cambió mucho. Obviamente nos hicimos buenas amigas. Y bueno, hoy la acepto tal y como es, con todos sus defectos y virtudes. Y todo lo que en mi juicio, verdad, eh, son defectos. Porque realmente para Dios nunca vamos a tener defectos. Siempre vamos a ser perfectos a sus ojos, llenos de, de, de gran amor y de gran bendición para Él. Porque Él nos creó. Y, y siempre vamos a ser la niña de sus ojos, la dicha de su corazón. Pero bueno, nosotros eh, como seres humanos terrest eh, terrenales, perdón, eh, estamos este, acostumbrados a percibir las cosas de una manera diferente. Entonces, eh, primera que, primeramente vamos a tener que ser empáticos con estas personas, eh, no para justificarlos, pero sí requerimos un poco de madurez para comprender la razón de sus actos, hay que tratar de ser maduros, de, de pensar como Dios piensa, de amar como Dios ama, de ver como Dios ve, de verlos desde la perspectiva del creador de todo lo que es, y, y bueno, la otra el otro punto que, que vamos a ir el día de hoy es que siempre existe la posibilidad de aceptar o no los agravios y humillaciones, es, es opcional en ti el, el, el grado significativo que le des a esas personas, eh, que el daño que te puedan llegar a estar haciendo, tú les pongas una carga significativa emocional. Entonces, si, si tú le quitas ese valor emocional, aquella actitud, aquella reacción, aquella ofensa que te están haciendo, por ende no va a tener más poder en ti. Porque tú se lo estarás quitando. Cuando nosotros aceptamos la basura de otros, cuando nosotros aceptamos la ofensa de otros, la amargura de otras personas eh, y la tomamos como personal hacia nuestras vidas, no como la historia de vida que ellos están teniendo o viviendo, les estamos cediendo el poder. ¿Cediendo qué poder? Tu poder. El, el empoderamiento que tú tienes como un ser... Eh, infinito, invencible, lleno de gracia y de amor de parte de Dios. Tú le estás dando el derecho legal para que lo que haga esa persona te afecte de alguna manera y haga cambios en tus emociones y haga cambios incluso en, tu, en todos tus sistemas de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque eh, cuando recibes una humillación, un agravio, eh, sientes hasta un dolor en el estómago o incluso como un vacío en el corazón o una opresión en el pecho por causa de un enojo o de algo que te están haciendo, ¿no? Entonces tú estás provocándote a ti mismo un sufrimiento y déjame decirte que muchas veces la otra persona es su manera de ser, de actuar. Y, y hacen las cosas a veces sin pensarlo y sin creer que lo que te está diciendo o está mencionando te está ofendiendo. Y, pero tú en tu, en tu mapa mental eh, ya estás este, teniendo una gran historia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Volvemos a repetir, es opcional, es opcional, Tú decides aceptar o no aquello que están diciendo. Vamos a ir a un comercial y regresamos en breve. No te vayas, quédate conmigo. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol, Luna, Estrellas. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual y hoy hablando acerca de la gente difícil, eh, antes de que lo olvide, quiero dejarte mi número celular y mi nombre, Marta Silva, celular 9931-925673 y me puedes eh, contactar a través de mi correo electrónico, marta sm72 arroba gmail.com y puedes también localizarme. Por Facebook o Marta Silva, terapeuta, y ahí puedes ver las diferentes técnicas que trabajo. Hoy día, ya dándote acompañamiento tanatológico. Eh, y bueno, cualquier eh, necesidad en tu vida que quieras transformar, cosas que quieras cambiar, eh, trabajando con Teta Healing, podemos hacer los cambios que, que requieras a nivel subconsciente y podemos ampliar más tu visión de las cosas y sobre todo fortalecerte para eh, salir adelante ¿no? en cualquier circunstancia o situación difícil que estés pasando. Eh, bien, continuamos con este tema eh, que es eh, gente difícil y, y decíamos ¿no? que siempre existe la posibilidad de aceptar o no aquello que, que nos hacen y, y es que realmente nadie puede hacerte la vida imposible a menos que tú lo permitas siempre va a ser una decisión tuya el, el tener límites o el no ponerlos para que la gente pueda abusar de ti no con esto quiere decir que no vas a hablar con las personas pero sencillamente puedes ser empático con ellas y aceptarlas tal y como son o definitivamente si no puedes eh, eh, estar a su alrededor porque es demasiado lo que, depresión lo que sientes o, o algo que no puedes superar cuando ellos se comportan de tal o cual manera, entonces sí habría la posibilidad de alejarte un poco pero bueno, hablamos también de la gente difícil como maestros también, ¿no? porque muchas veces estas personas nos están enseñando ese lado oscuro que nosotros tenemos y que no hemos podido ver, ¿no? ¿Por qué nos molesta tanto su forma de ser? ¿Por qué no lo toleramos? no Habrá memorias que hay en nuestra vida que tenemos que sanar, habrá cosas, patrones de, de conducta o creencias eh, que ya hacen en nuestro subconsciente y que están ahí latentes y que nos molestan eh, y, y se están viendo reflejadas en otras personas, ¿no? Entonces, eh, tú decides, ¿no? Tú decides si en este momento cómo actuar ante toda persona difícil, ¿no? El crecimiento espiritual y la madurez de cada persona se mide a través precisamente de esa carga significativa que tú le das. Si tú le pones a algo que te están haciendo, carga significativa emocional, eh, le vas a ceder tu poder, le vas a ceder... Eh, le vas a dar el derecho legal para que te destruya, para que te estorbe, para que te lastime pero si en, en cambio tú haces que esto que te están haciendo no tenga ningún eh, valor en ti no sea algo que, que te importe, vaya, entonces no estará pasando absolutamente nada las ofensas realmente son como obsequios que se te ofrecen y tú decides si los recibes o no. Y si no los recibes, pues obviamente la persona que te los está dando se quedará con ellos, ¿no? Eh, el no recibir ofensas, el no engancharnos con este tipo de actitudes de las personas, nos va a evitar gran cantidad de conflictos y nos llevará a vivir una vida diferente, una vida en paz, una vida en cordialidad y en armonía con nosotros mismos y con el mismo universo. Entonces eh, está en nosotros entender, asimilar, recibir, percibir, entender, vaya, que lo que está pasando con la otra persona es simplemente su conflicto, es su modelo mental y yo no tengo por qué comprarlo. O sea, yo no tengo por qué engancharme con esa persona, yo no tengo por qué engancharme con sus conflictos. Y ciertamente hay algo que me está molestando de ella, es porque hay algo que yo tengo que trabajar en mí, pero no le voy a dar mayor valor, no le voy a dar el derecho legal que me destruya la vida. Sencillamente me hago a un lado y, y, y analizo y reviso ¿Qué es lo que hay en mí que yo no estoy viendo, ¿Qué es lo que hay en mí que tengo que trabajar? ¿no? Para que esto no me afecte. Hay algo importante que tenemos que tener presente en todo tiempo en nuestro interior. Que no podemos cambiar a, la, a toda la gente. Nunca la gente, la gente que nos rodea va, va a ser como nosotros queremos Realmente lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros, es fortalecer nuestra autoestima, es intentar poner armonía donde quiera que estemos y permitir que, que las cosas fluyan realmente, ¿no? ¿no? Dejar pasar de lado aquellas cosas que nos agreden o que nos conflictúan. Esos esos juicios que hacemos de, de errores que cometen otras personas, ¿no? Porque volvamos a pensar como en alguno de los programas les comenté el juicio es aquel que tú te haces y, y dentro de ese mismo juicio está el juicio de la otra persona y lo que para ti está bien para la otra puede estar mal y lo que para la otra puede estar bien para ti puede estar mal es dependiendo desde, el, desde los ojos que tú lo ves no si escribes en una hoja un número 6 y hay una persona de un lado, eh, del lado derecho, y hay una, la, una persona del lado izquierdo, la, la del lado derecho lo está viendo como un seis, pero la del lado izquierdo lo está viendo como un nueve, y las dos verdaderamente están en lo cierto, porque efectivamente del lado izquierdo se ve como un nueve, y del lado derecho se ve como un seis. Es dependiendo de la perspectiva de donde tú lo ves. Así que esas personas pueden parecer difíciles a tus ojos porque tú no estás acostumbrado o acostumbrada a tratar con esas personas o porque fuiste educado de una manera diferente, pero no por ello quiere decir que están de todo mal. Simplemente ellos tienen una, una forma de ver la vida diferente a ti, ¿no? Y como dijimos en un principio, debieron haberte una historia difícil para comportarte de esa, comportarse de esa manera, ¿no? Si tú no puedes lidiar con ellos, bueno, entonces no dejes que te ofendan sus actitudes y, y en todo caso, si no puedes lidiar verdaderamente o estar cerca de ellos, bueno, pues aléjate en lo que tú maduras y pues aceptar todo tipo de personas en tu vida, ¿no? Entonces, a veces decimos que tomemos las cosas de quien vienen. Eso es algo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Pero pues realmente... Es algo que aunque no los dicen frecuentemente, no, no lo practicamos, ¿no? Eh, seguimos siempre eh, siendo agredidos por las ofensas y agravios. Y, y realmente la gente ofende cuando lo necesita, cuando su vacío interior es de tal magnitud que busca llenarlo con agresividad. Eh, y, y usan malas palabras y, y, y sacuden y gritan y bueno, etcétera, ¿no? Hay, hay personas que, que van a vivir así toda su vida y que tú no los vas a poder cambiar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambia tú, cambia tú y, y empieza a conectarte con la energía de la felicidad, con la energía que hay de parte de Dios, el universo, para vivir una vida en armonía, en paz. Y analízate, analízate qué tengo yo igual de, a esa persona que, que me está ofendiendo o, o por qué. Me está causando enojo la actitud de esa otra persona. Eh, algo debe de haber allí. Algo debe de haber ahí que, que está estorbando tu crecimiento espiritual y que está estorbando tu despertar en tu conciencia. Porque quiere definitivamente que te enganches en la ofensa, que te enganches en el agravio y que te enganches en, en, en hacer una vida difícil para ti y, y, y combinarte con esa persona que realmente sí es difícil y no tú. También hay la parte que te decía de aceptar a las personas. Hay gente que, que ha vivido una vida tan difícil, que su historia de vida ha sido tan complicada, que lo único que está buscando con su agresividad es que alguien la acepte y la valore, que alguien la acepte tal cual es, y le dé el valor que esa misma persona no se puede dar a sí misma. Entonces, eh, eso sería un grado de madurez mucho mayor en ti, el que pudieras eh, aceptar, ¿verdad?, a una persona de esa forma y hacerla sentir querida, hacerle sentir valorada y, y realmente generarías un milagro para, eh, para esa persona, ¿no?, como... Les conté de mi testimonio esta persona con la cual yo traté y que realmente al principio me caía tan mal por, por su amargura y por tantas eh, groserías que decía. Eh, cuando la acepté verdaderamente hubo un cambio muy grande en ella y su afecto para mí yo sé que es genuino porque realmente la acepté y la valoré, pero tuvo que haber un cambio en mí, tuvo que haber eh, una elección en mí de decir, bueno, tengo que verla como Dios realmente la ve y tengo que dejar de verla con mis ojos naturales, ¿no? Con, con los ojos eh, materialistas o, o de juicio que, que hacen al respecto de una persona. Así que hoy quiero decirte que las personas difíciles existen a nuestro alrededor para enseñarnos, para para, para hacer de nosotros una mejor versión, para hacer en nosotros un cambio genuino ante los ojos de Dios y podamos ser esos seres vibracionales eh, que son diferentes a los demás. Y ese es el llamado para ti el día de hoy, que, que seamos diferentes, que se note en nosotros el cambio, que se note que hay un crecimiento, que podemos hacerlo, que podemos ser personas, personas diferentes que, que somos punta de lanza para, para cambiar este planeta, para cambiar este mundo. ¿Qué sería de nosotros si, si no quisiéramos hacer cambios? ¿Qué sería de nosotros si verdaderamente no quisiéramos eh, empezar a respetar a los demás y aceptarlos tal y como son? En fin, habría que reflexionar en todo ello. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a irnos a un corte y regresamos en breve. Por favor, no te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. ¿Cómo estás? Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo elijo ser feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube. En donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual y quiero eh, continuar con este tema tan edificante el día de hoy que es acerca de las gentes difíciles. Bueno, a lo mejor estamos hablando hoy de este tema y, y, y sin ofender, ¿verdad? Tú puedes ser una persona difícil, ¿no? Y, y ni siquiera te has dado cuenta. Pero quiero decirte que eh, las personas difíciles siempre están a la defensiva, siempre están percibiendo que alguien les está atacando. Y quiero leerte en la lección 153 del libro de Un Curso de Milagros, porque hace alusión a esto, dice que eh, en el punto 7, cualquier actitud defensiva implica debilidad y proclama que has negado al Cristo y que ahora temes la ira de su Padre. ¿Ok? Entonces, eh, cuando una persona está a la defensiva, implica que, que realmente nunca ha conocido a Dios, nunca ha tenido la percepción, y, y la idea ferviente o la revelación de que Dios es su Padre y que tiene un Padre amoroso, que no tiene un Padre castigador, que no tiene un Padre que, que le va a dar con un garrote y le va a golpear o lo va a golpear porque se porta mal. Eh, entonces eh, tiene muy lejos el concepto de que es un ente divino y, y que es un hijo ¿no? o una hija. Entonces, eh, cuando estamos a la defensiva eh, podemos preguntarnos ¿qué puede salvarnos ahora del delirio de un Dios iracundo cuya aterrante imagen creemos ver tras todos los males del mundo? Entonces, cuando una persona, una, una gente difícil, una persona difícil vive a la defensiva, vive en infelicidad, eh, sin paz, sin amor, sin entendimiento, sin valor alguno ante la vida y, y realmente eh, vaga por el mundo sin un propósito, sin un destino, sin, un, eh, sin ninguna estabilidad emocional ni espiritual y obviamente lejos está de alcanzar un crecimiento o un despertar en su conciencia. Así que analicemos todo esto que estamos viendo hoy y veamos en nuestro interior si, si, si realmente eh, tenemos esa revelación de que Dios es un Padre amoroso, que Él nos ama verdaderamente y que nosotros somos sus hijos, que no estamos solos, que tenemos ayuda divina en todo tiempo, que Dios es eh, la suprema inteligencia, la suprema sabiduría y que de Él, eh, viene una fuente de vida a la cual nos podemos conectar diariamente con tan solo eh, saber, percibir y entender que Él está con nosotros y que siempre estamos a una oración, a una súplica, a un reconocimiento de su existencia para que Él se pueda presentar a nosotros, de que la voz de Dios hasta el día de hoy sigue resonando en nuestro consciente y en nuestro subconsciente, que que Dios es real, que es verdad que puede vivir en nosotros y que, que no tenemos por qué vivir a la defensiva. Que el vivir a la defensiva nos hace ser débiles y, y negamos al Cristo que vive en nosotros, negamos a la divinidad que ya hace en nuestro interior negamos la existencia de un Dios todopoderoso que puede habitar en nuestra mente, en nuestro corazón y que puede ayudarnos a hacer cambios drásticos en nuestra vida para mejorar. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y que realmente Él nos ama, debemos sentirnos seguros, debemos saber que no tenemos que defendernos de nadie más porque hay seres espirituales como son los ángeles que enviados por nuestro padre Dios para cuidar de nosotros están atentos están atentos a, a guardarnos en nuestra entrada en nuestra salida que no hay nada que defender que todo es parte de un plan perfecto y divino para nosotros que Dios siempre ha estado ahí a nuestro lado que 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 nunca se va a ausentar, que Él mismo prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mismo mundo. Así que no hay nada que defender, no hay nada de que sentirnos agraviados, no hay nada de que eh, sentirnos ofendidos cuando realmente, cuando nos encontramos con estas personas que, que a nuestro juicio son difíciles o, o están pasando por un conflicto, mental un modelo mental conflictuado en su mente, eh, realmente se presentan a nuestras vidas para que podamos identificar en nosotros lo que tenemos que cambiar y, y también identificar la responsabilidad que tenemos que tomar ante esa situación. Eh, ¿Por qué? Porque no sabemos si, si, si en nuestros ancestros, en, en la gente que, que pasó por nuestra familia eh, también tuvieron actitudes eh, similares y, y hoy esas personas están siendo ese reflejo de nuestros ancestros en nuestra vida para enseñarnos que también ellos vivieron una situación difícil y saber entender, empatizar y perdonar todo esto que ellos están viviendo, aceptarlos y, y también poner eh, nuestras barbas a remojar para saber qué ¿Qué más hay en nosotros que no estamos viendo? ¿Qué son esas actitudes que estamos teniendo en la vida nuestra que están siendo una proyección hacia los demás para que esas personas se presenten en nuestra vida? Con eso no quiero decir que no se vayan a presentar muchas más dificultades con gente, con esa, ese tipo de situación o ese tipo de temperamento o realidad, eh, pero ciertamente podremos saber identificar qué es lo que está mal en nosotros, que podemos rectificarlo, también hacer conciencia y perdonarlo. Bien, quiero también eh, leerte eh, en esta misma lección que estábamos del, del libro Un Curso de Milagros, eh, que nos dice aquí que podemos permanecer siempre quedos por un instante y pensar en silencio, en nuestro propósito, lo santo de nuestro propósito para Dios, y que podemos descansar seguros y podemos entender que somos invulnerables eh, y que somos muy invulnerables en la luz de Dios, ¿no? Y que debemos dejar que la verdad de Dios mora en nosotros, y esa verdad es ese amor tan grande, incondicional en nuestras vidas, que nos tiene que hacer diferentes delante de los demás que tiene que hacer que podamos ser seres divinos que impacten la vida de otros y que podamos aceptar a los demás tal y como son sin reprochar nada y sin juicios en nuestros ojos también vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a regresar eh, para eh, cerrar nuestro programa gracias por haber estado acompañándome eh, nos escuchamos en breve Dentro de nosotros, te espero. Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora, por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página Terapias Holísticas Sol-Luna-Estrellas. seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual y vamos a, ahora a especificar algunos puntos que me gustaría que supieras porque es necesario entender que existen personas eh, difíciles porque hay tres tipos de, de personas a nuestro alrededor que, bien, una de ellas de ellas podríamos ser nosotros. Entonces, hay una persona normalmente que es el perseguidor, ¿no? En este caso, es una persona que busca satisfacer necesidades a costa de todo y pone a otros en situaciones de sufrimiento, critican y ven los errores, necesitan ser reconocidos. Ese tipo de persona es una persona difícil, complicada, que le gustaría que todo girara a su alrededor, ¿verdad? Y obviamente provoca sufrimiento con todo su este modelo mental, ¿no? Conflictuado. Pero hay otro tipo de personas que son los salvadores. Entonces, ubícate en qué, en qué punto estás, ¿no? Pon atención a esto. Este tipo de personas salvadoras son las personas que prestan ayuda a cambio de sentirse importantes necesitan víctimas se quejan de sus esfuerzos poco valorados y necesitan ser necesitados muchas veces podemos estar siendo este tipo de personas por eso nos llegan personas difíciles a nuestra vida las atraemos porque queremos sentirnos necesitados porque queremos aconsejar sin que nos pidan porque queremos eh, apoyar ayudar este no sé queremos eh, hacer sentir mejor a las personas o queremos supuestamente entre comillas bendecir a las personas con un buen consejo pero pues realmente si no nos los están pidiendo no tenemos por qué salvar a nadie no tenemos por qué ayudar a nadie y, y esto es algo que lo digo eh, porque muchas veces ha pasado en mi vida y es algo que yo estoy trabajando constantemente no eh, el, el hecho de yo haber tenido eh, un, en mi vida, eh, el, el, la oportunidad de tener un hijo con, con una enfermedad eh, degenerativa, ¿no? Eh, pues me hizo eh, ser como una salvadora, estar siempre pendiente de él, ayudándolo, protegiéndolo, queriéndolo. Claro, él era mi, mi, mi familia inmediata, era algo que en, en mi vida, en, en mi cultura, en mi... En mi educación era lo que tenía que hacer. Sin embargo, ya se queda como un patrón de conducta de querer tener a alguien a quien tú puedas suplirle todas sus necesidades, bendecirlo y ayudarlo porque porque haces de esa persona como el propósito de tu vida, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esto para identificarnos si estamos siendo ese tipo de personas salvadoras, porque si somos salvadores, definitivamente a nuestra vida va a llegar gente que es víctima, gente que, que es difícil, gente que, que va a necesitar de ti porque tú estás ofreciendo tu ayuda eh, en tu subconsciente, ¿no? Y bueno, y está la tercera persona que es la víctima. Y en este caso son personas que envían mensajes anunciando sus debilidades o su comportamiento autodestructivo, provoca sufrimiento y se, des, y, y se desconcierta, ¿no? Se presenta en presencia de aquellos a quienes quieren tener cerca. Necesitan ayuda y compasión permanente. Entonces, eh, hay que tener mucha eh, cordura con esto para entenderlo, ¿verdad? Para saber que hay ese, esos tres tipos de personas y, y pues en alguna de ellas debemos estar nosotros, ¿no? Así que eh, todo esto que te presento es opcional, o sea, es algo que tú tienes que elegir y, y crecer, saber identificar si te gusta ayudar a la gente en todo tiempo, si quieres este, que la gente, eh, no sé, cambie porque así lo ves mejor tú o Definitivamente aceptas a las personas como son y no las aconsejas y no las ayudas si no te, la, te lo piden, ¿no? Porque es importante que la gente te pida la ayuda, ¿no? Ahora quiero decirte algo también relevante. Eh, esta, esta frase eh, la, la recibí en una presentación de una eh, licenciada en psicología y decía... Bueno, dice, dice, todo lo que hagas por mí, sin mí, será en contra de mí. Y, y esta frase va en, en su presentación con una foto de dos eh, personas de color que llevan a sus niños y, y van cargando eh, agua, ¿no? Por cinco kilómetros. Entonces, eh, esta es una historia donde un, in, un americano decide... Eh, estar en esa aldea de esos indígenas y ve la necesidad de que caminan las mujeres con los tanques de agua por cinco kilómetros y, y él decide regresar a su país y buscar fondos para ayudarlos y, y pues eh, generar la forma de que el agua sea potable y, y viene con el dinero y con la infraestructura y con las personas y trabajan y hacen verdaderamente todo el... El trabajo, una buena obra, verdaderamente, ¿no? Si, si lo vemos tú y yo desde nuestra perspectiva, pues bueno, qué bien, ese hombre hizo un bien a esa comunidad. Y eh, ya el día de la inauguración de la planta de agua, eh, le dan la palabra a, a, a esta persona que había hecho, que había conseguido el dinero y que había hecho la, la planta de agua, y, y, y le agradecen, ¿no? el gobernador de, de, esa, de uno de esos municipios, pero también había un jefe de tribu, al cual estaba también invitado a esa reunión, y le ceden al final la palabra a él, y, y él menciona esta frase, ¿no? todo lo que hagas por mí, sin mí, será en contra de mí, porque él explicaba que... En los cinco kilómetros, estas mujeres acarreaban el agua, pero también llevaban a sus pequeños hijos. Y esos cinco kilómetros hacían la función de tener una charla con sus hijos para traspasar toda la vivencia, toda la cultura, toda la sabiduría, toda la enseñanza de su cultura, de su tribu. Por lo tanto, al quitarles ya esos cinco kilómetros de caminata con los hijos, pues obviamente ya no iba a ser eh, transferida esta sabiduría indígena a, a sus generaciones. Entonces, eh, al punto que quiero llegar con esto es que todo lo que hagas por mí, sin mí, será en contra de mí. Todo lo que hagas por alguien que no te está pidiendo la ayuda, que no te está pidiendo tu consejo, que no te está pidiendo que la salves, eh, lo estás haciendo en contra de esa persona. Entonces hay que, poner, hay que ponernos a pensar siempre, eh, tomando en cuenta esto, hay, había una persona que cuando camino alrededor de, mí, de mi casa, del departamento donde vivo, eh, es una persona indigente de la calle con una niña que la veía siempre en, un, en una parada de autobuses y, y yo decía, tengo que hacer algo por ella eh, ¿qué puedo hacer por ella? ¿llamaré al DIF o algo? pero recordé esta frase y dije, no, 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 no. ¿por qué voy a hacer algo que puede ser contraproducente para ella? si yo, si yo tomo la iniciativa de llamar a las autoridades pueden quitarla hasta a su hija y ella está muy cómoda y yo no la puedo pobretear. Nadie es pobrecito delante de Dios. Todos tenemos opciones, todos estamos llenos de opciones y todos en nuestra conciencia o en nuestra anticonciencia elegimos vivir la vida que hoy tenemos. Bien, vamos a cerrar ya este programa. Yo de verdad espero que haya sido de contribución a tu vida, que te haya gustado, pero sobre todo que haya hecho eh, ruido en ti y haya traído una reflexión a tu vida de poder entender a esas personas difíciles de saber que, que nuestro deber ser es amar a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios nos enseña que, que Él es amor y que en ese mismo amor debemos de actuar nosotros también. Pero a la vez también tenemos que respetar a los demás y no querer salvar a todos de todas las cosas sino dejar que todos pasemos nuestro proceso y aprender todos los días de todas las personas que están a nuestro alrededor que son nuestros maestros en un momento dado así como también tú eres maestro en otro tanto bien vamos a cerrar nuestros ojos yo quiero cerrar este programa con una oración quiero que nos pongamos de acuerdo para poder tener esa mansedumbre y esa templanza esa empatía con los demás, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ser cada día mejores. Así que respira profundo, por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos y ponte en un lugar cómodo, en una actitud de oración. Y vamos a pedirle a, al Espíritu Santo específicamente el día de hoy que Él sea quien nos lleve a ser diferentes. Espíritu Santo, Hoy te damos gracias por este programa, gracias por lo que hablaste a nuestras vidas, gracias por los cambios que va a generar este programa en este día y en otro tiempo cuando lo escuchen en el futuro. Te pedimos Espíritu Santo que tú estés con nosotros, que nos lleves a tener una revelación constante de lo que es tu amor incondicional para con nosotros y así podamos externarlo a los demás te pedimos, Espíritu de Dios, que sea tu presencia en nuestras vidas cada día más, que tú nos guardes, que nos ayudes a identificar nuestras áreas de oportunidad, a saber percibir, recibir, entender todo aquello, Señor mi Dios, que viene de ti como sabiduría para amar a los demás, ser empáticos y también saber cuándo nos tenemos que retirar, cuándo no. Hemos alcanzado la madurez que tú quieres poner en nosotros. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser más espirituales y menos carnales. Danos la oportunidad de vivir una vida más como tú. De, de entender en todo tiempo cuando estamos haciendo y emitiendo juicios a nuestros semejantes. Danos la oportunidad de ver con tus ojos, de poder... Asimilar, Señor mi Dios, tu amor divino en nuestro corazón para que podamos ser cada día mejores. No nos dejes caer en la tentación, en el agravio, en la angustia, en el sufrimiento. Más bien ayúdanos a no darle el valor a lo que no lo tiene, a todo lo que es efímero y pasajero y permítenos poner nuestros ojos en lo eterno, en lo espiritual, en lo que tú eres y que podamos vivir una vida ligera, en plenitud, en armonía contigo, con todos nuestros hermanos y con el universo danos la oportunidad de estar en la unicidad de tu espíritu y así vivificarnos todos los días te amamos y te bendecimos, creemos que tú eres una persona, que eres real y que tú habitas en nuestro corazón, que somos divinos conforme a tu naturaleza. Y que en esa divinidad podemos permanecer completos, quietos, en armonía y en amor. Te damos toda gloria y toda honra, te bendecimos y te damos muchas gracias. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado y hermoso Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Respira profundo una vez más. Y cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Muy bien, te doy las gracias. De verdad, te mando un abrazo para tu alma. Quiero decirte que te sigas cuidando, que esto pasará pronto, que no desesperes, que la paz de Dios esté contigo, que sepas que todo esto es parte de un plan perfecto de Dios y que nada te faltará, que todo estará provisto por Él, que en sus manos estamos guardados y que ahí podemos permanecer confiados. Así que suelta y confía. Te bendigo y te doy las gracias. Nos escuchamos pronto. Hasta luego.